0: Vamos ler a Palavra de Deus, queridos. É, texto que, que estarei pensando um pouquinho com vocês. Ele se dá exatamente é, em Lucas capítulo 4. Texto muito conhecido. A bem da verdade, até eu mesmo já, já tinha pregado sobre esse assunto especificamente. Só que eu tinha abordado em Mateus 4 eu vou ler Lucas 4 em Mateus 4 existe uma uma informação para nós como igreja como servos de Deus, acerca de um ocorrido que a gente entende como tentação de Jesus e em Lucas 4 também da mesma forma vai acontecer isso só que em Lucas 4 dessa vez eu encontrei algumas informações interessantíssimas que eu, que eu jogo ser eu não vou, é, agora pela manhã, entrar justamente na, na questão do, do, da tentação especificamente. Ah, o diabo disse isso Jesus respondeu isso. O diabo disse aquilo Jesus respondeu aquilo outro. Não. Existem algumas, algumas aplicações para a nossa vida aqui que eu encontrei. Aplicações essas que eu queria compartilhar com os irmãos nesses minutos que ainda nos restam. E qual a diferença, pastor? Por que Mateus não tem em Lucas tem essas informações? se exatamente é, é a mesma narrativa, ou, ou pelo menos não a mesma narrativa, mas o, mes o mesmo fato. Se eu escolhesse alguém aqui, Bronson, por exemplo, e se eu escolhesse aqui a Damiana, aqui né, nessa coluna do meio, se eu escolhesse o Henrique aqui para fazer uma comparação ou uma narração acerca de um determinado ponto ou acontecimento ou visão, eles estariam dando exatamente versões diferenciadas. Não vou pedir para fazer isso porque a gente vai perder muito tempo. Mas se eu virasse para o Bronson e dissesse, Bronson, o que, é que você está vendo aqui? Ele ia descrever essa paisagem aqui de uma forma. Se eu pedisse a mesma coisa para a Damiana e, consequentemente, para o Henrique, a Damian, Damiana, o que, é que você está vendo aqui? Ela ia descrever essa paisagem de uma outra forma. E se eu pedisse para o Henrique, como eu ia pedir, estou quase pedindo, mas não vou pedir. O que, que você está vendo aqui? Ele ia escrever a mesma paisagem de uma outra forma. E aqui vai, queridos, é, a primeira informação da, da nossa palavra. Aliás, tudo que tem acontecido no culto, se você não parou para perceber, Deus já está falando com você. A gente cria expectativas, às vezes, só para o momento. É, é, um, é um momento diferenciado mesmo. É um momento onde a gente para para ver o que, que, que vem dali. Todavia, quando o culto, eu entendo o culto como um todo. E os ensinamentos que vão sendo perpassados ao longo do culto são, são informativos e formativos. São é, informações que vão mudando o nosso ser. Agora, a diferença entre Mateus e Lucas, é exatamente, é a diferença entre o Bronson, entre a Damiana e entre o Henrique. Porque é, a forma de olhar, o ângulo de se olhar a determinado acontecimento, está intrinsecamente... E Mateus conota-se uma ideia de que Jesus só foi tentado pelo diabo após 40 dias. Mas aqui diz que Jesus... Foi levado ao, é, pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado. Mudou tudo. Absolutamente tudo. Agora, um outro texto que fala sobre isso, que eu acho assim, é, pelo menos nessa introdução, fantástico, é o texto de é, Marcos, capítulo 1, verso 12 e 13. Vamos ver esse também? Marcos Diz assim... imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto onde esteve 40 dias tentado por Satanás é uma afirmativa que nos remete a Lucas vivia entre as férias e os anjos o serviam ou seja, concomitantemente existia tentação mas existia também um, uma provisão de escape voltando para Lucas, querido só para vocês entenderem que é, tudo se dá exatamente da forma como nós vemos a situação vai se ligando aí no que eu estou falando O interessante de, de, desse contexto, primeira coisa, é que Jesus chegou ao Jordão, Jesus estava junto de algumas outras pessoas e Mateus só diz que Jesus foi, foi batizado e pronto. Só que existe texto bíblico nos evangelhos que diz que Jesus, após ter sido batizado com outras pessoas, Aquele batismo, aquele ato de batismo, não era um ato de batismo único, não foi ato exclusivo de Jesus. A diferenciação é que Jesus era o centro da história. A diferenciação é que quando Jesus sai da água do batismo, vem como uma forma corpórea de pomba, o Espírito Santo sobre ele e diz, este é o meu filho amado, em quem me compras? A diferença básica está justamente nisso. Todavia, Jesus tinha sido batizado junto com outras pessoas. Jesus, querido, estava então junto com outras pessoas acontecendo a mesma coisa do batismo. Interessante pensar é que, e é aí o que eu quero pensar nesse, nesse, nessa tentação de Jesus, não é o diálogo com o diabo, é justamente o fato de ter ido para o deserto. É no deserto que eu quero ficar. Jesus foi batizado, Jesus foi separado pelo Espírito para ir ao deserto. Então, a primeira coisa que eu entendo é que, quando a gente tem uma missão de vida, a gente tem uma formação, lembra do, do Bronson, da, da Damiana e do Henrique? São pessoas que têm na vida uma missão específica. E essa missão específica se dá exatamente pela especificidade de cada um indivíduo. Jesus tinha uma missão específica. Então, ele estava no todo, ele estava no coletivo, e aqui eu queria fazer você refletir um pouquinho. Deus está promovendo em todo o tempo para nós nos retirarmos da massa. Porque quando a gente está na massa, a gente perde a capacidade de raciocínio único e pessoal. Estão entendendo? Quando você sai da massa... E você vira indivíduo, aí você tem uma peculiaridade, você tem uma família, você tem sonhos, você tem projetos, você tem amigos, você tem nome. Você só se torna alguém, um indivíduo, quando você sai da massa. O ensinamento que eu entendo aqui, o Espírito tirando Jesus da massa e levando agora é, eu tenho alguma coisa para tratar especificamente contigo. É só você pensar na, na, na vida de Jesus, no ministério de Jesus, que isso só começou exatamente quando Jesus volta do deserto. Só após Jesus estar no deserto é que ele começa, de fato, o ministério dele. Quando Jesus sai do deserto é que ele vai chamar os discípulos, quando Jesus sai do deserto é que ele começa a fazer milagres, que ele começa a pregar, porque até então Jesus não tinha é, começado o seu ministério. Jesus precisava ter um encontro consigo mesmo porque se eu entendo que ele era Deus eu entendo também que ele era homem e 100% homem, diz a teologia porque ele se fez carne e habitou entre nós e aí, queridos uma outra coisa que eu acho interessante pulando do deserto um pouquinho saindo da massa da, da retirada da massa, prestem atenção Jesus foi retirado da massa eu quero um indivíduo. O Espírito Santo tira ele da massa. Separa. Após os 40 dias no deserto, vamos pular o deserto um pouco e vamos para depois do deserto. Depois do deserto, naquele embate, naquele combate que existia ali, né, a tentação do diabo, o oferecimento eh, de, de, de coisas que são aprazíveis e agradáveis ao coração, aos olhos, que todos nós temos as é as concupiscências que estão dentro de nós, o interessante é pensar que Jesus combate aquelas tentações pela palavra. É sabido isso, não é verdade? Só que eu queria chamar a atenção que palavra, eu, eu hoje entendo palavra muito mais do que uma leitura diária específica e motora e, e impulsionada por um desencargo de consciência, palavra é aquilo que produz vida dentro de nós. Ler a palavra de Deus, e aí muitas pessoas pensam o seguinte, ah, a palavra é... é quando eu, eu, eu leio todo dia a palavra... Eu leio todo dia a palavra de Deus, e aí a gente vai sendo impulsionado a nos desafiarmos, a quem sabe ler a Bíblia todo dia... E até a Bíblia toda no ano. Nada contra quem faz isso. Só quero chamar a atenção que você lê a Bíblia todo dia, como um livro, você lê um livro chamado Bíblia todo dia. Mas se essa Bíblia não produzir vida em você, para nada servirá. Deus se relacionou com o homem antes que existisse a escrita. Palavra, na verdade, queridos, então, não é a leitura de um livro chamado Bíblia, que para muitos se torna como um amuleto. Palavra de Deus é Deus em... De modo, queridos, que Jesus entendeu perfeitamente o que ele estava fazendo no deserto. se a gente fosse pensar muito no deserto aqui cada coisa do deserto ia, talvez a gente perder muito tempo também embora se, é, fosse muito interessante mas o objetivo de alguém ser levado é que -se Jesus, lê esse lê, Jesus é, vamos, vamos falar o seguinte é, você repete comigo dizendo o seu nome e eu vou dizer o meu foi levado para o deserto tá certo? Vamos lá, um, dois, três. O Denilson foi levado para o deserto. Você falou o seu nome aí mais uma vez, bem forte. O Denilson foi levado para o deserto. O que, que ele tinha preso nesse episódio de ser levado para o deserto? Que coisa mais louca, né? Eu sou um cara meio esquisito na, na existência. Não de me vestir todo louco, não, mas, mas de pensar, eu, eu gosto, eu gosto do deserto. Embora não devamos permanecer muito tempo no deserto, o deserto são instâncias da vida, são momentos da vida. Eu gosto porque eu sou uma pessoa muito intrínseca, muito para dentro. Eu gosto porque eu gosto das coisas que são, é, bem, 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 como posso dizer, espirituais. Eu não gosto muito da matéria, eu tenho dificuldade de trabalhar com a matéria, do físico, do... Sabe, essas coisas eu faço porque a gente tem que viver. Eu gosto de estar no deserto porque no deserto vai justamente revelar quem nós somos. O interessante, queridos, é que para que nós possamos vencer o oh, diabo, obstáculo, dificuldade, seja o que for, o que você quiser chamar pela palavra... É necessário nós sabermos de verdade quem é que nós somos. E quando a gente está no deserto, não existe possibilidade de engano. A primeira coisa que acontece com alguém que não está acostumado no deserto, e é esse exemplo único que eu vou dar em termos de deserto, é justamente porque no deserto nós temos sempre a necessidade de projetarmos aquilo que não é verdade. No deserto, e aí, o que, que se projeta no deserto geralmente, quem está no deserto, pensa o quê logo? Pensa em água. E o que que lembra água no deserto? Oásis. Você já viu filmes, desenhos, desenhos retratam muito bem isso, né? O, o, o cara está lá, o, o personagem está lá no, no deserto, e de repente ele olha, cheio de sede, já está um balido. ele olha assim, o olho dele bate, aí vê uma, uma, um coqueiro bem bonito, vê um, um, um lago maravilhoso lá, né? E ele vai correndo, vai, vai, vai vai. E quando ele pula, o que que é? Areia. Que coisa interessante, né? O primeiro desafio nosso é, no deserto, cortar, tirar de nós, limpar as projeções que nós fazemos de nós mesmos, da vida. É necessário que ocorram algumas coisas em nós. É necessário que haja algumas mudanças em nós. O Espírito Santo, quando, quando a gente lê lá, o Espírito pegou Jesus e levou, o Espírito Santo, ele vai capacitar você a caminhar para o deserto. Ele vai fortalecer, ele vai te encorajar a ir para o deserto. Aí a gente poderia falar aqui no deserto que a gente encontra muitas vozes, as vozes do ego, um que pulam, um que saltam, um que vão enganando a gente. As vozes do ego, da mentira, as vozes do medo. As vozes da amargura, do temor, do ódio. Muitas vozes. Quem já viu aquele filme de Moisés quando ele vai para o deserto? E parece que as vozes vão, Moisés, 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 e ele caminhando no deserto sozinho. E aquelas vozes, Moisés, 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 Moisés. É como se, de repente, o Denilson estivesse no deserto. E o Denilson fala assim, Denilson, tu é o cara. Aí vai, Denilson, tu é o cara, tu é o cara, tu é o cara, tu é o cara, tu é o cara. No deserto, essas vozes vão, primeiro, se reproduzindo. É como se eu quisesse convencer alguma coisa dentro de mim que o Denilson é o cara, é o cara, é o cara, é o cara do ego adoecido. E essas vozes, quando a gente vai para o deserto, a gente vai se confrontando com elas. Só que essas vozes desses egos adoecidos vão se perdendo ao longo do caminho, porque vai ter um tempo que ela vai ter que estancar, vai ter que sair. Ao invés de ouvir, Denilson, tu é o cara, tu é o cara, tu é o cara, vai começar a dizer, Denilson, tu é dependente de Deus, tu é dependente de Deus, tu é dependente de Deus, tu é dependente de Deus. Porque a verdade vai libertando. No deserto não existe engano. Deus nos leva para o deserto para nós analisarmos a vida. No deserto não tem carro. No deserto não tem televisão. No deserto não tem igreja. No deserto não tem emprego. No deserto não tem competitividade. No deserto você é você e só você. Inevitavelmente você vai ter que conversar com você. Deus está querendo levar muitos para o deserto. No deserto você tem que parar. No deserto você tem que se enfrentar. Porque no deserto você não tem que impressionar ninguém. Só isso. No deserto não tem tapinha nas costas. Jesus foi levado para o deserto para Jesus começar a entender. Ou nos trazer como exemplo: olha, você tem que começar a entender quem você é. Porque quando sair alguma coisa da sua boca, sair como verdade. Toda a verdade me liberta. Ouviram bem? Vou dizer uma coisa para vocês não esquecerem jamais. Toda a verdade liberta. Toda verdade liberta. Nós só pensamos que as verdades são proferidas na massa. Mas a verdade que liberta, primeiramente, é aquela verdade que nós sabemos de verdade que veio da alma é a verdade que eu sei que dentro de mim existem tantas coisas para serem resolvidas mas que aqui eu sou uma benção e abençoa todo mundo são aquelas crises recalcadas da infância e da adolescência da juventude que vão fazendo a gente imprimir uma visão diferenciada que nós sabemos que não somos para o outro, para quem sabe nós conseguirmos um consolo, pelo menos no nosso ego. Deus não quer se relacionar com a verdade que a gente impõe ser como verdade, quer enfrentar as dificuldades da vida. O diabo vive na verdade. Vive pela verdade. Que saia a verdade da sua boca. Aproveite o ser levado para o deserto, que é uma bênção, irmãos. Todos nós queremos só oásis, água fresca, sombra e água fresca. A sombra e a água fresca só faz a gente se enganar. Mas no deserto não, não, não tem sombra e a água fresca, tem, tem a verdade. Mas é tempo de sair da verdade. No deserto, você não vai ficar sozinho, não. Você não vai ter outro para compartilhar com você, mas você vai ter o Espírito te fortalecendo. A Bíblia aqui ensina para nós que Jesus foi levado pelo Espírito. Olha só, o Espírito levou Jesus. É necessário que a gente vá para o deserto. Mas lá, existiam tentações do ego. Olha o diabo. Olha, só você olhar o que o diabo estava oferecendo. Tentações do ego, a gente precisa disso, a gente tem sede disso o tempo todo, e para viver na massa a gente precisa projetar alguma coisa. Olha, meu carro é mais bonito, a minha roupa é mais bonita, eu sou melhor do que você, eu estou sempre acima de você, você depende de mim, eu não dependo... A gente vai vivendo assim, o um ego adoecido, olha o, que, olha o que o diabo ofereceu para Jesus. Mas Jesus leva, é levado para o deserto pelo Espírito para se encontrar com Ele mesmo... Sem engano, mas a Bíblia também ensina, num desses textos que nós lemos, que ele era tentado, mas ao mesmo tempo existia o conforto, porque os anjos serviam-no. De modo, querido, como eu falei no início, nada que vem sobre você é maior do que aquilo que Deus pode dar para você. Nada. Nenhuma dificuldade. Nenhuma mentira. Nenhuma mentira. Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem diabo, nem potestade, nada, nada, nada é maior do que aquilo que Deus tem para você. Portanto, não tenha medo de ser levado, conduzido pelo Espírito para o deserto, porque a sua vida vai ser abençoadíssima. Você vai sair de lá preparado para viver, porque vai viver na verdade. Interessante aqui, encerrando, é que nós temos, voltando para o início do sermão, pegando o exemplo do Bronson, da Damiana da e do Henrique, nós temos as nossas peculiaridades. E quando a gente se permite olhar para dentro, gente, é maravilhoso. Mesmo que você, muitas vezes, enche a sua boca de areia no deserto, pensando que é o ásia, é maravilhoso porque você agora vai combater alguma coisa que você já conhece. Foi muito interessante quando Isaías pregou sobre essa tentação. E uma das coisas que acontece aqui é que o diabo leva Jesus para o pináculo do templo. Problema que você falou me impactou aqui, mas eu entendo isso. Eu vou entender as limitações que existem dentro de mim e dentro de você, porque dentro de mim é um campo que eu vou conhecer. Eu não tenho mais medo de caminhar nele, porque a gente vai fugindo dentro de nós. Por que a gente vai fugindo dentro de nós? Porque são coisas que vão sendo produzidas dentro de nós, na nossa formação, que vão se perpetuando, vão se eternizando e vão machucando, vão dilacerando a alma. E é justamente na alma que Deus quer limpar, purificar. O Evangelho acontece dentro, dentro para fora. Por isso que eu falei que verdade é aquela verdade que não é permeada por aquilo que eu falo para impressionar. Mas é aquilo que sai da minha alma pela verdade que vai impactar não o seu ouvido, mas a sua alma, o seu coração e é justamente a verdade da palavra que saiu pelo espírito da minha boca que vai começar a impactar o teu coração e vai começar a transformar a sua vida você precisa ir para o deserto da sua alma a proposta de Deus para nós nesta manhã é, você precisa estar no deserto para se conhecer muitas vezes as pessoas vão para o deserto e saem do deserto e não modificam perdem a oportunidade da vida Vão ter que ir para o deserto de novo. Deus quer quebrantar você, querido. A missão que Deus separou para a sua vida, só você vai fazer. Ninguém poderia cumprir a missão que era de Jesus. Mas Jesus saiu de lá maduro, entendendo, eu sei exatamente o que eu quero. Ô oh, diabo, você pode me, me, me oferecer tudo o que você quiser para enganar o meu ego, mas eu não vou aceitar, porque eu sei exatamente o que eu para o que nascer eu sei e entendo agora o que é que Deus quer na minha vida aqui às vezes você não entende porque é que você saiu do seu pai e da sua mãe por que esse cabanada foi ser o meu pai? por que não essa mulher para ser minha mãe? O porquê, meu filho, você é justamente esse caixe. E aí a gente vai se enganando porque a gente quer oásis. Agora ao invés de perguntar por que, logo esse, fala assim, Senhor, por que eu não consigo amar com toda a minha alma, com todo o meu coração? O que, Senhor, Tu queres que eu produza na vida desse indivíduo? Que eu chamo de pai, que eu chamo de mãe. O que é que eu posso produzir? Porque a gente não quer essas verdades. Porque essas verdades vão mexendo na alma, vão descobrindo. A gente tira essa racha da alma, e essas coisas vão subindo. Porque quando essas coisas não são resolvidas, em algum momento elas vão pular de dentro do nosso ser e vão dizer: Eu estou aqui, ó. Mais cedo ou mais tarde. Logo, logo, essas coisas vão dizer Estou presente na tua vida Faço parte do seu deserto E ainda estou aqui porque você não foi no deserto Você não quis ir no deserto Porque Mesmo no deserto, gente A Bíblia ensina que Jesus foi sendo servido Mesmo no deserto escaldante De onde você foge Deus vai promover águas frescas para você. No deserto, as águas purificadoras de Deus vão estar lá jorrando. Por que é que você foge do teu deserto? Esse sermão não vai terminar não. Eu queria que você continuasse fazendo esse sermão na tua vida. Que você perguntasse, Senhor, descortinando tua alma, se permita vagar por essas, por essas areias escaldantes, pelo sol que parece que vai derreter a sua mente, porque você muitas vezes não vai conseguir entender muitas coisas, parece que você está estarrecedor demais para você, mas você vai conseguir Passar. Mas você vou sair de lá saudável. Pela verdade. E vai viver na verdade. Porque você vai viver e vai ser boca de Jesus. Vai sair de lá com capacidade para cumprir a tua missão. Missão de vida. Não é só a missão de estar aqui, não. Levantando a mão, não. É, é a missão que você tem. Lá na tua vida. Aí leia o que você quiser. Lá com aquele que mais mais dificulta você ir para o deserto aquele mesmo que é isso aí frio tua alma de forma vocês estão entendendo o que eu estou falando todos nós temos esses, esses que nós chamamos de algóses da alma algóses da vida precisamos enfrentá-los. E eles estão no teu deserto. Deus vai abençoar você sobre a maneira. Deus vai te fortalecer. Na entrada e na saída. Você vai entrar no deserto e você vai sair do deserto seguro. Porque o Senhor vai te sustentar. Creia nisso, querido. Eu não queria que você praysou ao Senhor não, mas eu queria que você pedisse para que ele permitisse que essa palavra suba como uma bomba no teu coração. Cada um se sente da mesma, da forma como como ele é peculiar.